Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 15. poglavlja pete knjige Mojsijeve. Čitamo od prvog stiha. Svake sedme godine proglasi opraštanje dugova. Znači, svaka sedma godina je takozvana šabatna godina i opraštaju se dugovi. Sad ćemo da imamo kome se opraštaju dugovi i na koji način. A opraštanje neka bude na ovaj način. Svaki zajmodavac neka oprosti dug kojim se njegov bližnji zadužio kod njega. Bližnji. Pazite, da oprosti ako se njegov bližnji zadužio. Sad ćemo da objasnimo to bližnji. Ko je bližnji? Isus je rekao ko je bližnji. One koji tvori volju Otca našega na nebesima. Je naš bližnji. Oni koji neće da poštuju moralni zakon, oni ne mogu da budu naši bližnji. Oni idu da nas unište. Neka ne tera svog bližnjeg, taj zajmodavac, ili svog brata da mu vrati dug, jer je proglašeno opraštanje dugova u čast gospodu. Svake sedme godine opraštaju se dugovi u čast gospodu. Jer gospod nama oprašta dugove. To je vrlo bitno. A slušajte ovo. Tuđinca možeš terati da ti vrati dug. Ko je tuđinac? Onaj koji ne poštoje Bože zapovesti. On je tu došao u državu Izrael da živi. Postoje dve grupe tuđinaca. Oni koji su došli tu da žive da odrađuju neki posao. I moraju da poštoju zakone. Države, teokratske države... Naravno, oni to radi, ali moraju. To je kao kad naši gastarbajteri odu negdje u inostranstvo, pa moraju da poštaju zakone koji tamo vladaju, inače da ne moraju, ne bi poštovali. Tako i ovi. I postoje tuđinci koji su izvan teokratske države, koji dolaze da traže zajam. Od njih možeš da tražiš. Oni nisu tvoji bližnji, oni nije tvoj brat. Njega ne interesuju moralne načele, njega ne interesuje biblijski bog. Tuđinca možeš terati da ti vrati dug. Ali sve tvoje što se nađe kod tvog brata, neka mu oprosti tvoja ruka. Tvom bratu moraš da oprostiš sedme godine. Ne bi trebalo da iko među vama bude siromašan, jer će te gospod blagosloviti u zemlji koju ti gospod tvoj Bog daje da je uzmeš u nasledstvo. Znači da ne bude siromašno. On je napravio neki... On se trudi da živi po Božim zapovestima. Napravio neke greške u životu. Ali hoće da bude na Božoj strani. Malo će da se pati do sedme godine. Sedme godine mu oprašaš dugove. Pa da krene iz početka. Gospod tvoj Bog blagoslovit će te samo ako budeš slušao njegov glas i savjesno postupao po svim ovim zapovestima koje ti danas dajem. Znači... Bog će da ti blagoslovi, ti si mu oprostio dug. Bog će da ti da puta pet, puta deset, puta sto. Ali svom bratu, onome koji se trudi da bude bolji, pravi greške, nije, razume, ali radi na sebi, bori se. Nije pohlepan, nije sebičan, nije zlonameran. Ali napravio neke greške u životu, pozajmio, ne može da vrati. Ima pozitivnu tendenciju, ali eto, za biznis nije baš mnogo sposoban. Oprosti mu. 
I Bog će tebi, Bog će da te blagoslovi, Bog će da te umnoži. Blagoslovit će te Gospod tvoj Bog kao što ti je obećao, pa ćeš mnogim narodima pozemljivati uz zalog, a sam nećeš uzimati uz zajam. Znači, mnogima ćeš pozemljivati uz zalog. Dođe tamo neki, ne zna Božac, koga ne interesuje Bog, ni biblijski principi, ovo ono, traži zajam. Može, donesi zalog. Znači, tražiš pare za nešto, donesi nešto što, je, što ja mogu da unovčim, on daje zalog, dobije novac. To je bio zlato, u stara vremena nije bio papirni novac kao danas i elektronsko plaćanje, nego je, nego je ovaj, novac bio, on se merio. Znači zlato, srebro. Ono se merili koliko je teško zlato, toliko je vredi novca. Koliko je teško srebro, toliko vredi novca. I zato se izraelska valuta zove šekel, od glagola koji znači, koji znači težiti, biti težak, šekel. Vlada ćeš nad mnogim narodima, a oni nad tobom neće vladati. Znači ti ćeš uticati na njih. Oni će biti pod tvojom kontrolom. Zašto? Zato što ti živiš po Božim zapojstima. Ljudi koji ne poštuju Božim zapojstima, oni su bolesni, oni su siromašni. Oni u svemu oskudevaju. I dobro je da, neko, da nad njima vlada neko ko poštuje Božim zapojsti. Da se prizivaju pameti. Da se okrenu pravom Bogu i da kažu, vidiš kako su ovi ljudi uspešni? Daj da ja, da vidim šta je ključ njihovog uspeha. Da ja budem kao i oni. Nažalost, u praksi je to bilo drugačije. Kad vide da je neko bolje od njih, idemo da ga ubijemo. Ako neko od tvoje braće osiromaši u nekom od tvojih gradova, u zemlji koju ti daje gospod tvoj Bog, nemoj da ti srce otvrdne i da budeš krt prema svom siromašnom bratu, nego da režljivo otvori svoju ruku i pozajmi mu uz zalog ono što mu nedostaje, koliko mu god treba. Znači, tvoj brat, on isto daje zalog. Mu pozemiš. A kad dođe sedma godina, vraćaš mu zalog i oprstaš mu dug. Pazi da ti se u srcu ne pojavi pokvarena misa pa da kažeš. Približava se sedma godina. Godina opraštanja dugova. Aha, evo još malo, bit će još malo god oprašta, ovaj, godina kad se opraštaju dugovi, sada ako mu pozemi, on mi ne vrati, moram da mu oprosti. Kaže, nemoj to da kažeš tu pokvarenu misu u svom srcu. I nemoj, da ti oko ne, i, nemoj, I da ti oko ne budeš krto prema tvom siromašnom bratu, pa da mu ništa ne daš. On će zavapiti gospodu, žaleći se na tebe. I to će ti biti greh. Znači, mogu si ja pomoći tvom bratu, a nisi. Daj mu i neka, te, i neka ti srce ne budeš krto kad mu daješ, jer će te zbog toga gospod tvoj Bog blagosloviti u svim tvojim delima i u svemu čega se prihvatiš. Jer siromašnog nikada neće nestati iz zemlje. Zato ti zapovedam da režljivo otvori svoju ruku prema svom ubogom i siromašnom bratu u svojoj zemlji. Kaže, Bog uvijek će biti siromašni. I to je test da pokažeš koliko si da režljiv. Tebi Bog daje. Da li ti veruješ ako ti pomažeš onima koji rade na sebi, koji hoće da, da budu bolji ljudi? Da li ti veruješ da će Bog da te blagoslovi? Nažalost, danas toga nema. To su redki pojedinci. 
To bi trebao da bude koncept države, da se ulaže u one i da se ulaže u one koji, koji su moralni, koji su uredni, koji rade na sebi. Međutim, demokratski sistem je nešto skroz suprotno. Investicija u one koji su najnemoralni. I samo se priča o parama. Pare, pare. Pare, je, pare su najvažnija stvar u demokratiji. U teokratiji najvažnija stvar je karakter. I bogatstvo su dobri ljudi. Sve suprotno od demokratije ili satano kratije. I onda od 12. stiha a, do kraja 15. poglavlja govori se nešto što smo već čitali vezano za praštanje dugova i tako dalje. To ovaj, nećemo da čitamo. Ovo je bilo potrebno da se pročita da neke stvari malo a, naglasimo. 16. poglavlje pete knjige Mojsije govori o praznicima. <clears throat> Mi smo već o praznicima govorili, postoji emisija o praznicima. Ovde <clears throat> Mojsije ponovno napominje i govori o praznicima. I mi sad ovde ovaj, nećemo čitamo 16. poglavlje. I prelazimo na 17. poglavlje. Tekst kaže Gospod u svom Bogu ne prinosi na žrtvu od krupne ili sitne stoke koji ima neku manu, neki nedostatak, jer je to gadno gospodu tvom Bogu. Znači, žrtva mora da bude bez mane. Jer je to simbol Mesije koji će biti bez mane. Zato životinje mora da bude bez mane. Ako se u tvojoj sredini, u nekom od tvojih gradova koje ti daje gospod tvoj Bog, nađe muškarac ili žena koji čine ono što je zlo u očima gospoda, tvog Boga, i time prestupe njegov savez i počnu da obožavaju druge bogove, da se klanjaju njima, ili suncu, ili mesecu, ili svoj nebeskoj vojsci, a što nisam zapovedio, i tebi to bude javljeno, i ti to saznaš i temeljno istražiš. Znači, ako čuješ da neko se bavi prizivanjem demonima, i ti to saznaš i temeljno istražiš, ne ono, čuo si i odmah ideš da tamo likvidiraš i da, zavod, i da sankcioniš. Znači, temeljno istražiš. Neko u demokratiji optuže ga i odmah ga hapse. Istraži se. I ako se potvrdi da je to istina, da se ta odvratna stvar zaista dogodila u Izraelu, onda tog muškarca ili tu ženu koji su počinili takvo zlo izvedi na gradska vrata. Zašto na gradska vrata? Jer tu ljudi prolaze. Znači, grad je bio pravljen od kamena, to su bile velike zidine da bi se štitili od pljačkaša. Oni će te gradove da zauzmu, Ili ukoliko je neko selo gde ljudi žive, onda ima glavni put gde svi ulaze i gde svi izlaze. Ima... To su bila mala mesta, nisu to bili gradovi kao danas. Znači, kaže, izvedi ga, onda tog muškarca ili tu ženu koji su počinili takvo zlo, izvedi na gradska vrata, tu gde najviše ljudi prolazi. Bilo da je to muškarac ili žena, i zaspi ga i zaspi ih kamenjem da poginu. Znači, ko se bavi prizivanjem demona, biva kamenovan. Znači, kamenovan. I to je simbol uništenja Sodoma i Gomre, kada je padalo kamenje sa nebesa, ali užareno kamenje. Od vatri od cumpara. One ko zasluže smrt, neka bude pogubljen na temelju izjave dva ili tri svedoka. Pazite, dva ili tri svedoka mora da, da budu, da kažu... I da potvrde da je on počinio neko teško krivično delo. A sudije će to da istraže. Sedoci 
neka prvi dignu ruku, kaže, ne sme da se pogubi na temelju izjave jednog svedoka. Znači, smrtna kazna ne može da bude, jedan ga je prijavio. Mora da budu najmanje dva svedoka. Ili tri. I zato, kada budemo čitali knjigu Otkrivenje, posljednju knjigu u Bibliji, pre nego što Bog bude napravio red na zemlji, On će poslati dva svedoka. O tome možemo da čitamo u 11. poglavlju knjige Otkrivenja. Dva svedoka. Dva svedoka da provere, dva svedoka da svedoče šta se radi pre nego što bude likvidacija satanista na planeti Zemlji. Krajnja likvidacija. Ne sme da se pogubi na temelju izjave jednog svedoka. Svedoci neka prvi dignu ruku na njega da ga pogube, a onda neka digne ruku ceo narod, ukloni zlo iz svoje sredine. Znači oni koji promovišu smrt. A prizivanje demona je nešto najstrašnije u Božim očima. To je va. Mi smo o tome govorili u prošle emisije. To je va. Konzumiranje nečiste hrane, to isto to je va. Pazite, konzumiranje nezdrave hrane ili nečiste hrane je vodeći uzrok smrti u savrenom svetu. Jedanje nečiste hrane ili nezdrave hrane, kada god hoćete to vam isto. To je vodeći uzrok smrti. I to je pred Bogom, to je va. Gad. Gadost. Prizivanje demona je gadost. I homoseksualizam je gadost. To je va. Znači, sa aspekta Biblije u demokratiji, znači ne pozivamo ni na kako nasilje protiv onih koji jedu nečistu hranu sa biblijskog aspekta, koji se bave prizivanjem demona, ne prizivamo nikako nasilje protiv LGBT populacije, ne pozivamo nasilje. Mi kad pogledamo danas, ko danas uvodi sve svjetske tokove LGBT, oni se kontrolišu. To je ta ideologija. I zato svet ide u tom smeru kome ide. Za koji Biblija kaže da nije dobar. Znači, samo kažemo šta Biblija kaže. Ne pozivamo na nasilje, svako ima pravo demokratije da živi kako hoće, da nešto smatra ispravno, da nešto smatra neispravno. Mi ovde samo analiziramo kako bi mi trebali da živimo. Nećemo nikome da se mešamo u život, nek svako živi kako misli da treba u demokratiji. I ne pozivamo na nasilje proti bilo koga. Znači, ukloni zlo iz svoje sredine u teokratiji. Jer ako ne ukloniš, onda će ti dođi demokratija ili satadokratija. Pa će oni tebe da likvidiraju. Da otvaraju konclogore, inkvizicija itd. A pazite sad ovo. Ako ti je teško da presudiš u nekom slučaju, u nekom sporu u tvom gradu, bilo da je prolivena nečija krv, bilo da je podignuta neka tužba ili da je počinjeno neko nasilno delo, tada ustani i idi u mesto koje gospod tvoj bog izabere. Idi kod levitskog sveštenika i kod sudije koji budu služili u to vreme, pa pitaj njih i oni će ti reći kako treba da se presudi. Zatim učinj onako kako ti oni budu rekli u onom mestu koje gospod izabere. Savesno postupaj po svemu onom čemu te budu poučili. Postupi po zakonu na koji ti ukažu i po presudi koju izreknu. Ne odstupaj ni desno ni levo od onoga što ti kažu. Znači, teokratska država je uređena kao vojna formacija. Postoje starešine i sudije nad 50 ljudi, nad 100, nad 50, nad 10, nad 50, nad 100, nad 1000. I na lokalu se rešavaju probleme. Nad 10 ljudi ima starešina koji rešava problem, koji odlučuje, sudija. Ne može da reši. On pita ovog iznad njega, 50, koji je mudrio njega. On ne može da reši. Pita ovoga 
koji je nad sto, nad hiljadu, ne, zna, ne mogu da reše problem da li jeste, da li nije. Ali ozbiljne stvari su u pitanju. Promoviše se smrt. O, že, o, ozbiljna optužba. Ideš na mesto koje je Bog odredio, gde će Bog na poseban način da bude pristan. Vidjet ćemo kasnije i čitali smo koje je to mesto, to je Jerusalim. U ovom slučaju, dok su bili u pustinji, to je bio šatr od sastanka. To je što su sveštenici. Njihov jedini posao se bave, oni rade tu nešto malo oko bašte i ovo. Ali njihov glavni posao se bave teologijom. To je njihov, to je, to je njihov glavno zanimanje. Dođeš kod njih. Oni će te nauče. Oni će ti kažu kako da se problem reši. Ako ni oni ne znaju, ima prvo sveštenik, jedan prsluk, na kome se nalaze dva kamena. Urim i Tumim. Gde prvo sveštenik može da pita direktno Boga. Ide mu Bog na poseban način, tako što ti kamenovi Urim i Tumim svetle. Znači, Bog se na takav način ljudima otkrio. Jer ljudi su se pobunili protiv Boga, ljudi su postali banditi, razbojnici, izdajnici. I Bog je morao da se povuče. Da ne bude tu prisutan na poseban način kao što je bio u Edenskom vrtu. Jer u Božem prisustvu mi bismo se izgoreli. Jer, jer smo grešni ljudi. U Božem prisustvu greh se pali, greh nestaje. I, i svi oni koji, koji, koji su grešni. A takvi su svi na zemlji. I onda Bog na ovakav način se ljudima otkrio. Ima prvo sešnik, ima kamen, urim i tun. I onda on, oni pitaju gospoda i gospod im odgovara. Znači, ako ne može niko da re... Prosešnik, to je krajnja instanca, pitam u Boga. I svaki problem može se reši. Ne može da ne zna se. Evo, Bog je rekao. Nismo znali, ne smemo, ne smemo mi da donosimo paušalne odluke i da, i da nekog lažno optužimo i da se Bogu zameramo. Ne znamo, kažemo, ne znamo. Bog će da ti kaže. Znači, dođeš tamo da je Bog rekao. Ako se neko drsko ponaša i neće da posluša sveštenika koji tamo stoji da služi gospodu tvom Bogu ili sudiju, neka se pogubi. Ukloni zlo iz Izrela, to će čuti ceo narod i obuzit će ga strah, tako da ga više neće drsko postupati. Znači, mora da se poštoje zakon, kraj priče. Da bi bila higijena, da ne bi bilo promocije smrti. Ljudi koji su sudije i koji su u mestu koje Bog odredi, oni direktno Bogu odgovaraju. Videli smo slučaj kako su Aronova dva sina izginula. Kad su radili ono što nisu smeli da rade. Bog ih je spržio sa nebesa. Kaže, sišla neba s neba, sišla vatra s neba i spalili. Znači, ne može tu da pogrešio je. Ne može da, u teokratiji nema greške. Na, takom, na takav način. To će Bog odmoniti. Ako narod baš hoće da radi gadne stvari ovo, onda Bog pošli okupaciju. Neće Bog ništa na silu. A dok ljudi poštuju zakone higijene, i duhovne i fizičke, sve funkcioniše perfektno. Kad na kraju dođeš u zemlju koju ti daje gospod, tvoj Bog, kad je zauzmeš i nastaniš se u njoj, pa kažeš, hoću nad sobom da postavim cara kao što imaju svi drugi narodi oko mene. Pazite, Bog ima kaže kad dođeš tamo i kad budeš rekao, hoću da imam cara. Bog im tačno kaže šta će budeti. Jer oni su stalno gledali šta rade paganski narodi oko. Vidi, oni imaju cara, hoćemo mi da imamo cara. Nećemo mi da nam Bog bude car. Vidi, oni imaju ovo, hoćemo i mi. To danas isto imate. Vidi kakvi ima patike, hoće ja tako, hoće ja ovo, ja. Razumijete, bez mozgovići. S tim nešto vidi, on ne razmišlja da li je to dobro, da li je to ispravno. On vidi dobra reklama i odmah se zaleće. Tako, komula bez glave. 
Znači, kad vidiš okole, i hoće da imaju cara, kaže, kad dođeš tamo, pa oni narod krene da traži da ima cara. Neće da im Bog bude car. Nego da oni imaju cara, kao okolni paganski narod. Pazite, Bog vam je car. Imate državu koja je Bog car. Šta ćete lepše? Ne, 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 hoćemo mi kao drugi narod da budemo. Kad na kraju dođeš u zemlju koju ti daje gospod tvoj Bog, kad je zauzmeš i nastaneš se u njoj pa kažeš hoću da nad sobom postavim cara kao što ga imaju svi drugi narodi oko mene, onda nad sobom postavi cara kog izabere gospod tvoj Bog. Za cara nad sobom postavi nekoga od svoje braće. Znači cara će Bog da ti postavi. Oće cara, važi, ali Bog će da kaže ko će bude car. Nećete vi da birate. Nego će Bog da vam izabere cara. Bog će da kaže ovaj će da bude car. Znači Bog postavlja cara. Ne smiješ nad sobom postaviti tuđinca koji ti nije brat. Znači, ne može neki koji ne poštoje biblijskog Boga da bude car. To ne može. Ali da ne drži mnogo konja i da ne vraća narodu Egipat da bi mu doveli mnogo konja, jer vam je gospod rekao nikada se više ne vraćajte ovim putem. Znači, da car nema puno konja. Šta to znači? U stara vremena konj vam je bio kao danas tenk. Znači, kao danas tenk, konj. Za poljoprivredne poslove se nisu koristili konji, koristili su se volovi, koristili su se krave. Razumete, plug vuče krava ili bik, razumete, vojoj ga tera i on ore. Znači, nije se konj koristio za poljoprivredu, nego bik ili krava. A konj se koristio za rat. I oni koji su imali puno konja, znači da su imali puno oružja. Puno tenkova, da koristimo savrenjeni jezik. Znači da car nema puno konja. Šta će njemu konje? Šta će njemu ratna oprema? Tu je Bog koji će da ratuje. Kao što ćemo da vidimo i kao što smo videli. Znači da nema puno konja. Da se on uzda u svoju ratnu mašineriju. Kaka ratna mašinerija? To Bog razvali ovako. Treba se uzdaš u Boga. Bog je tvoja mišica. Bog je tvoja snaga. Bog je tvoja armija. Kaže Isus tamo, kaže, zar ne misliš da mogu, kad su ga tamo napali u Gecimansko vrtu? I ovi skočili da brani Isusa, kaže Isus, stadi malo, gde ste pošli? Pa zar ne misliš da ne može Bog da pošli 12 legiona anđela? Znate šta je legion? 12 legiona. Da ih sve sprži tamo. Budi miran, sedi tu. Treba ulagati u zajednicu sa Bogom. I onda je Bog tvoja mišica, onda je Bog tvoja vojska. On je tvoja snaga. Ne smije niko da te mrko pogleda. Kaži ima da pustim strah na njih. Kak je njihove krstariće rakete i neki avioni. Ljudi ne znaju za Boga. Onda prave rakete, prave minobacače, nešto. I kaže, nemoj da car vas vraća u Egipat. Tamo više da se ne vraćate. Egipat to je leglo demona. Vi danas dodajte u Egipat, to je leglo demona. Možda ako odete tamo na ona kupališta gde je ono samo kupanje i ovo ono, to možda i može da prođe. Odete na 7 dana, 10 dana. Ali tamo gdje idete na one piramide i ono, to je leglo demona. Ja na sreću nisam tamo išao. Trebao sam da idem da vodim neku ekipu, pa se to izjalovila. Nije Bog dopustio da idem tamo. To je leglo. Oji koji su bili, kažu miroljube, nije mi dobro kad sam ušao tamo. Svako ko ima malo pobožnosti, malo morala, kad odete, U Egipat kaže miroljubila ono leglo demona. Ono je katastrofa. I sad opet Bog dalje govori za cara. 
I neka nema mnogo žena da mu srce ne zastrani. Neka ne gomila sebi mnogo srebran i zlata. Da nema mnogo žena. Hoće da ima puno žena. Trebaju mu žene da bi bio sreći. Nije mu dosta jedna žena. Ili eventualno ne može da rađe još jedna. On ima puno žena. I Bog kaže nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš. I da daješ loš primjer drugima. Kaže da ti srce ne zastrani. I onda žena oko njega fino, ovo, ono. I onda ga navlači na razne stvari. Niko ne može tako muškarca da, da obrati, da obradi, odnosno demon da, da obradi muškarca kao što, kao što može preko žene. Hoće da ima puno žena. Šta će ti puno žena? Šta će ti? Znači što si bolestan. Treba se lečiš. Da nema puno srebran i zlata. Šta će ti srebran i zlata? Da sijaš. Treba sijaš svojim karakterom. Time trebaš da sijaš. A ne da sijaš zlatnim i srebrnim predmetima. A kad sedne na presto svog carstva, taj car koga će ovi tražiti, neka ovaj zakon koji je poveren na čuvanje levinskim svešnicima prepiše sebi u knjigu. Znači, vladar države treba da čita ovaj zakon, da čita Toru, da čita učenje, da zna kako da se poveže sa Bogom i kako da vodi državu. Kao što piše u Bibliji, car svoj presto utvrđuje pravdu. Neka ga drži kod sebe, ovu knjigu sa zakonom, i neka ga čita sve dane svog života da bi naučio da se boji gospoda svog Boga, da izvršava sve reči ovog zakona i sve propise da postupa po njima. Da se njegovo srce ne bi uzvisilo iznad njegove braće i da ne bi odstupio od ove zapovesti ni desno ni levo. I da bi on i njegovi sinovi produžili dane svog carovanja u Izraelu. Možeš stalno da čitaš, da se informišeš. Da, 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 da nikad ne zaboraviš instrukcije koje ti je Bog dao. Ako misliš da bude živ, ako misliš da, da tvoja porodica napreduje, ono što je najvrednije, da bi on i njegovi sinovi produžili dane svog carovanja u Izraelu. To, vi ste imali, mi pričamo tu o caru Dušanu, pričamo o Skenderbegu. Oni kad su umrli, država se raspala. Država se raspala. A imate carstva gde umre car, država ostaje. Jer car ulaže u moralne stvari mnogo više nego drugi. Ulaže u svoje sinove. Ulaže u porodicu. Naravno i u kućeri ulaže. A ovde, pošto živimo u ratnom okruženju, onda on govori o sinove, jer mi smo u ratu. Najvažniji rat je duhovni rat. 18. poglavlje, pete knjige Mojsijeve. Nećemo čitati prvih osam stihova, Tu se govori o levitskim sveštenicima, to smo već čitali, ovde on ponavlja, ko hoće može da čita. Čitamo od devetog stiha pa do kraja osamnestog poglavlja. Kad uđeš u zemlju koju ti daje gospod, tvoj bog, ne uči se da činiš odvratne stvari koje čine oni narodi. Odvratne stvari čine ti narodi. Neka se kod tebe ne nađe niko ko bi svog sina ili svoju kćer provodio kroz vatru. Mi smo o tome pričali kako su svoju decu prinosili na oltar Molohu. Kako su spaljivali svoju decu da bi umilostivili svoje bogove, svoje demone. Oni su ih učili da svoju decu prinose na žrtvu. Kaže, nemoj da radiš ove gadne, da svoju decu prinosiš kroz vatru. Neka se ne jađe kod tebe ni niko koji gata, ni koji se bavi magijom, ni koji proriče po zvezdama, 
svoji astrolozi, stručnjaci. Ni vračar, ni koji baca čini, ni koji priziva duhove, ni obsenar, ni koji pita mrtve. Koliko ljudi razgovara sa mrtvima? Priča s mrtvima. Demoni simuliraju mrtve. Čovjek kad umre on spava. Ne može da priča s mrtvima. Ovdje priča s mrtvima, onda se javi demon simulira umrlog čoveka. Jer kogod tako nešto čini, odvratan je gospodu. I zbog takvih odvratnih stvari, gospod tvoj Bog tera te narodi ispred tebe. Budi poslušan gospodu svom Bogu. Znači, ovi koji se bave satanizmom, nemoj to da radiš. Nemoj da radiš te odvratne i gadne stvari koje oni rade. Jer ti narodi koje ćeš oterati s njihovog poseda, slušaju one koji se bave magijom i one koji gataju, ali tebi to ne dopušta gospod tvoj Bog. Vidite, ovi vračari i okultisti, njih je narod tih paganskih naroda, njih su narodi slušali u tim paganskim zemljama. To isto imate danas. Pogledajte ko su oni za koji narod ide. To su stručnjaci, naučnici, eksperti. Pagani su imali svoje vračare koji su ih učili da svet nije stvorio nikad tvorac, nego da svet postoji od uveka. Da život nije nastao od tvorca, nego je nastao u vodi. U vodi je nastao. I kad pogledajte najstarije pisne dokumente sumerske pločice na pločici koja se zove Enuma Eliš, piše kako je u vodi nastao život. Taj paganski koncept imate danas u biologiji. Deca uče da je život nastao u vodi, u okeanu, sam od sebe. Onda su pagani tamo na dalekom istoku, u Indiji i tako dalje, imaju koncept da svet od uvek postoji. Nije svet stvoren, kao što pišu u Bibu, nego svet od uvek postoji. Svet se širi, skuplja u jednu tačku i onda eksplodira, to se zove veliki prasak. Onda se svemir širi, širi i onda posle jednog vremena krene da se skuplja, skuplja u jednu tačku. I svemir opet eksplodira i širi se. I tako svemir prozi kroz te cikluse, eksplozije, skupljena širenja, skupljena širenja, kroz celu večnost. Svemir nije stvoren, svemir postoje od uvek, su verovali pagani. To je koncept koji vi danas imate u nauci. Koncept velikog praska, to uče ovi stručnjaci, takozvani fizičari, i to uče decu. Imate u medicini. Paganski koncept isto se istim leči. Znači ti poraćaš. Daćemo ti malu količinu otrova. Malu količinu otrova koji izaziva povraćenje. I to se razblaži sa vodom, ta mala količina, i ti ćeš da ozdraviš. Isto se istim leči. Znači otrov u malim količinama je lekovit. To se zove danas homeopatija. To je ušlo u medicinu. Homeopatija. Ako te neku bode kopljem u ratu, pagani su, da bi ti rešili problem, uzimali male iglicu i bockali te. I tako će da ti izleče. To se zove akupunktura. I to isto ušlo u medicinu. Stručnjaci. I mnoge druge stvari koje možda čitate na internetu da se informišete. Kao što su paganski narodi imali stručnjake koji su od njih pravili majmune. Pa mi danas u školi učimo da smo nastali od majmune. Tako. To se u školama uči. Pazite, nije Bog stvorio, nego čovjek nastao od majmuna. E to su ti stručnjaci koji su radili gadne stvari, koji su zavodili ove narode. Jer ti narodi koje ćeš oterati s njihovog posjeta, slušaju one koji se bave magijom i oni koji gataju, ali tebi to ne dopušta gospod tvoj Bog. To imate danas. 
U svetu ljudi slušaju one koji se bave magijom. Oni to zovu nauka. Evo tu dina od nauke. Znači, ništa se nije promenilo, sve isto. Gospod tvoj Bog, podignuće ti između vas, od tvoje braće, proroka kao što sam ja, kaže Mojsije. Njega slušajte. Znači, Bog podigne čoveka i vidimo koga će Bog da postavi posle Mojsija, postavio Isusa Navina. I kasnije isto Bog podizao ljude da pozovu ljude, da pozovu narodu da se okrene Bogu kad budu zastranjivali. Tako si traži od gospoda svog Boga na dan okupljena vašeg zbora na Horivu, kad si rekao, tako si tražio, da više ne čujem glas gospoda svog Boga i da više ne gledam ovaj veliki oganj, da ne bih poginuo kad im se Bog javio u vatri na planini Horivu. Tada mi je gospod rekao, dobro je što su rekli, dobro je to što su rekli, jer su toliko grešni da će da, da od straha će da, da, da pomru. Koliko su, oni su odmah krenuli da prave zlatno tele. Podignući im proroka između njihove braće kao što si ti, stavit ću svoje reči u njegova usta i on će im govoriti sve što mu zapovedim. To je bio kasnije Isus Navin i tako dalje, bili su drugi ljudi o kojima ćemo čitati kasnije. A onaj ko ne posluša moje reči koje će on govoriti u moje ime, taj prorok, iako hebrijski se kaže Navi, Navi nije prorok, nego onaj koji prenosi Bože reči, Navi koji se ovde prevodi kao prorog, ali eto mi smo ostavili u prevodu ovo ime, jer je tako stoji, to je termin koji je prihvaćen kod nas. Tu se, tu se kaže na vi, od glagola lehavi, što znači prenositi. Znači onaj koji prenosi, prenosnik, prenosnik Bože reči. Bolje reći kao što kažu u islamu, poslanik. Poslanik je pravilnije nego prorok. Prorok, mislim, može prorok, ali... Poslanik je, odnosno prenosnik bi bilo bolje, ali čisto eto da, da razumete ovaj, o čemu se radi pravo značenje. Ali prorok koji bi se usudio da govori u moje ime ono što mu nisam zapovedio da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok da se pogubi. To su ovi lažni proroci, koji se predstavljaju da su pobožni, a žive suprotno Božjem zakonu. Ako u svom srcu kažeš, kako ćemo znati koje reči gospod nije rekao? Koje reči gospod nije rekao? Onda znaj ovo. Ako prorok kaže nešto u gospodnje ime, pa se to ne dogodi, ne ispuni se, onda to nije rekao gospod. Taj prorok je rekao iz, drsko, iz drskosti, ne boj ga se. Kad neko nešto kaže i kaže da je to rekao u Boži ime, lako će da se vidi da li je to istina ili istina. To se neće desiti. Prelazimo na a, 19. poglavlje. Od prvog do desetog stiha u 19. poglavlju se govori o gradovima utočišta. Mi smo o tome govorili. Tako da nećemo čitati a, prvih deset stihova. Čitat ćemo od 11. stiha do kraja poglavlja, tekst kaže Ali ako neko mrzi svog bližnjeg, ako ga vreba i napadne ga, pa ga udari tako da ovaj umre, a onda pobegne u jedan od tih gradova utočišta. Znači u prethodnim stihovima se govori o gradovima utočišta. O tome smo govorili u prethodnim emisijama. Znači kad neko nehotično ubije čoveka, nehotično, 
treba da pobegne u grad utročište i tamo će da sedi dok ne umre prosveštenik. Ne sme da izlazi iz grada utročišta. Kad umre prosveštenik, onda može se vrati. Ja sam o tome govorio, neću da ponavim. Znači, ako neko mrzi svog bližnjega, pazite, namerno ubije čoveka. Ako ga vreba i napadne ga, pa ga udari tako da ovaj umre. I onda pobegne u jedan od tih gradova utročišta. Neka starešine iz njegovog grada pošalju ljude da ga dovedu od Ande i neka ga predaju ruke krvnom osvetniku da ga pogubi. Znači, ubio je čoveka, dolazi iz njegove porodice od tog preminulog, dolazi ekipa da likvidiraju ovog... Znači, oni ga likvidiraju. Znači, i neka ga predaju ruke krvnom osvetniku da se pogubi. Neka ga tvoje oko ne žali, nego ukloni krivicu za nedužnu krv iz Izrela da bi ti bilo dobro. Znači, mora onaj koji je promovisao smrt i koji je ubio nevinog čovjeka mora da bude likvidiran. Kraj priče. To je biblijski koncept. Mi danas ne pozivamo na ubijanje ljudi u demokratiji, odmah da kažem. Znači, on nije poziv na ubijanje ljudi u demokratiji koji su ubili nevine ljudi. U demokratiji postoje drugi zakoni. Živimo u demokratiji, moramo da poštujemo zakone države u kojoj živimo. Onda u 14. stihu kaže nemoj da pomičeš međe svog bližnjeg i tako dalje. To smo čitali. 15. stih. Jedan svedok neka ne ustaje protiv čoveka ni za kakav prestup ili greh. Kakav god greh da je počinio. Neka svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka. Ako protiv nekoga ustane svedok koji mu smišlja zlo. Slušajte ovo. Ovo je danas toliko aktuelno da je to nevjerovatno. Ako protiv nekoga ustane svedok koji mu smišlja zlo i želi da ga optuži za neki prestup, onda neka ta dva čoveka među kojima je nastao spor stanu pred gospoda, pred sveštenike i pred sudije koji budu služili u to vreme. Neka sudije to temeljno istraže. Pa ako je onaj svedok, lažan svedok, i ako iznao lažnu optužu proti svog brata, Učinite mu onako kako je on nameravao da učini svom bratu. Ukloni zlo iz svoje sredine. Znači, kaže, pojavi se neko i kaže, ovaj čovjek je ubio nevinog čoveka. Naprimjer. Ili ovaj čovjek je silovao tamo neku ženu. Ti si to rekao. Pazi, to je velika obaveza i velika odgovornost ako si to rekao. Sad ćemo to da istražimo. Sad ćemo to da istražimo. I onda oni istraže... I utvrde da je on lažno sedočio, da to nije istina. Da se potvrdilo da je ovaj čovjek, koga je on obtužio, zaista silovo i ljubio nevinog čovjeka, on bi bio likvidiran. Pošto se pokazalo da je ovaj bio lažan svedok, onda će nad njim da se uradi ono što bi se uradilo nad ovim čovjekom da je istina to što je on pričao. Znači, ti si prizivao smrt ovom čovjeku, ti ćeš da budeš likvidiran. Jer si lažan svedok. Mi danas to imamo. Širom sveta imate lažne optužbe za ubistvo. Lažne optužbe za silovanje. U biblijskom zakonu ti lažni svjedoci idu pod mač, likvidacija. To je biblijska zapovest. Ovo su ozbiljne stvari. Ljudi misle da žive u demokratiji i da rade te gadne stvari i da jednog dana neće odgovoriti. Oni samo dodaju na svoj konto kod Boga svoje grehe za koje će da odgovaraju. Za koje će da odgovaraju svako po svojim delima. To su ozbiljne stvari. Učinite mu onako kako je nameravao da učini svom bratu. Uklonite zlo iz svoje sredine. To će čuti ostali i uplašit će se. Pa više nikada neće činiti takvo zlo u svojoj sredini. 
neka tvoje oko ne žali. Duša za dušu, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu. Znači, to je Isus potvrdio. Svako da dobije po delima svojim. Znači, oko za oko, zub za zub, to je jedna fraza koja kaže da bude pravedno. Ne znači sad ti si nekog udario, ister, iz, iz, slomio si mu peticu zub. Sad ćemo mi da dovedemo stručnjaka koji je izverziran da tebe zvizne pesnicom i da ti izbije tačno peticu. Ne može četvorka petica. To su ova atistička Mickey Mouse interpretacije biblijskog teksta. Znači ti si povredio čovjeka, imaš adekvatno da budeš kažnjen. Zato što si ga povredio, on je odsustuo sa posla određeno vreme koji ti moraš da nadoknadiš. Moraš da nadoknadiš njegovo lečenje. Moraš da nadoknadiš njegovu, njegovu a, duhovnu Duhovno povređivanje. Znači, ti to sve moraš da platiš. Razumeš? Ako nemaš da platiš, ideš da odrađuješ. To će da bude takva kazna da više nikad nikome neće pasti i napame da tako nešto uradi. Pogledajte šta kaže. Da, na, da sam narod čuje kako je ovaj kažnjen i da se to više nikad ne uradi. To je pojenta kažnjavanja. A ne da ti njega staviš u neki zatvor tamo i da on tamo odviš ga od porodice i, i, razume, i onda su, da ga tamo mučiš. Danasni zatvori su mučilišta. To, to nisu nikakve pedagoške... Ima tu pedagoške... Postoje određene pedagoške mere tu, pogotovo za narkome. Jer tamo ne mogu da se drugiraju. Ili bar ne mogu da se drugiraju kao što se drugiraju kad su na slobodi. U mnogim zatvorima. U zatvorima na zapadu imate drogu i u zatvorima, tako. Ovaj... Čitamo 20. poglavlje. Peta knjiga Mojsija. Ako pođeš u bitku proti svojih neprijatelja, pa vidiš konje i bojna kola i narod koji je brojniji od tebe, ne boji ih se, jer je s tobom gospod tvoj Bog koji te izveo iz egipatske zemlje. Pre bitke neka sveštenik pristupi i obrati se narodu. Neka im kaže, čuj Izraele, šema Izrael, čuj Izrael, vi danas idete u bitku proti svojih neprijatelja. Neka se vaše srce ne plaši, ne bojte se, nemojte u strahu bežati, nemojte drhtati pred njima. Jer gospod vaš Bog ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spase. Znači, to što je njih puno, što oni imaju naoružanje, konje ili tenkove u današnjim sistemu vrednosti, tako? što imaju bojna kola, razumete, ono dvokolice, trokolice, ne znam kako šta sve su imali u ono vremenu. Kod danas što imaju neke amfibije, neke nosač aviona. Nemoj da se bojite. S vama rad. Na vašoj strani je gospod. To sve što oni imaju, to su, to su igračke. To su igračke. Oni vredi ništa. To je neupotrebljivo. Zato je ključ da čovjek živi po Božim zapovjestima i da ima iskustvo sa Bogom. Da, da shvati da je Bog sa njim i da ima poverenje u Boga. A poverenje u Boga se stiče kroz svakodnevni život kad čovjek vidi da se Bog meša u njegov život i da vodi njegov život. Zato čovjek treba da, da, da živi sa Bogom, da hoda sa Bogom, da vidi kako se, kad radi dobre stvari prema tori, prema učenju, kako mu sve ide na dobro svakoga dana, u svemu napreduje, kako piše u Bibliji. A onima koji ljube Boga sve ide na dobro, sve. A najveća pohvala je kad vas satanici proganjaju. To znači da stvarno živiš, imaš veliki utjecaj u društvu, pozitivan utjecaj. Onda satanici kreću da ti se krvi napiju. Da te lažno optuže. Znači, prvo da te... Prvo pokušavaju da te ignorišu. Kad ne mogu da te ignorišu, onda idu da te kompromituju. Kad ne mogu da te kompromituju, onda ide likvidacija. To je strategija satanista. Oduvek bila. 
Znači, kad se ide u rat, 15 stih, neka se i upravitelji obrate narodu i kažu da li je neko sagradio novu kuću, a još nije proslavio useljenje u nju? Neka ide i vrati se kući da ne bi poginuo u bici, pa da neko drugi proslavi useljenje u nju. Znači, napravio si kuću, ne moraš da ješ u rat. Vrati se kući. Da li je neko zasadio vinograd, a još ga nije brao? Neka ide i vrati se kući da ne bi poginuo u bici, pa da neko drugi bere, proti, uh, bere njegov vinograd. Znači, sazadio, sazadio, uh, zasadio si vinograd, baš to ovo ono, ideš, ne moraš da ideš u rat. Gospod ide i brani narod od neprijatelja. Ali gospod dopušta da neprijatelji napadaju teokratsku državu kad narod počne da zastranjuje. Narod počne da zastranjuje. I onda Bog šalje okupatore da napadaju. I onda ovi moraju da ratuju. I onda u tom ratu i neki poginu. Kada bi narod živio po Božim zapovestima, nikad ne bi niko smeo da napadne od okolnih naroda. Niko. Ne bi bilo nikada rata. Ali zato što ljudi odbacuju Boga, onda Bog šalje i onda, onda kad, kad dođe opasnost iz inostranstva, s polja, onda se narod trgne malo i tako dalje. Kad je sve potaman, ljudi žive kako žive. Tako znamo. Da li se neko verio s devojkom? Ovo treba starešine da kažu. Da li se neko verio s devojkom, a još je nije uzeo za ženu? Znači on je verio, još se nisu ženili. Neka upravitelji ka... A, Neka ide i neka se vrati kući da ne bi poginuo u bici, pa da je neko drugi uzme za ženu. Ja sećam jedne moje rođake, starija žena, pričala mi, kaže, ja kad sam sudala za tvoga strica, kaže, on je posle nezam nekoliko meseci morao da ide u vojsku. A tad se vojska služila dve godine. Znači, katastrofa. Katastrofa. Neka upravitelji kažu narodu još i ovo. Ko se boji i ko je plašljiv? Ko se boji? Ko je plašljiv? Neka ide i neka se vrati kući da ne bi svojoj braći ulio strah u srce i da se ne bi i oni bojali kao on. Znači, ko se boji ne treba da ide u rat. Vrati kući, znači, zato je vojska, rat, samo za dobrovoljce. Samo za dobrovoljce. Nemaš ti nasilno da regrutuješ ljude i da nasilno prisiljuješ ljude da idu u vojsku. To je suprotno Božnje zapovesti. To je suprotno Normalno razmišljenje. Koliko ljudi... I onda ljudi dođe tamo plašljivi, onda drhti, plače, kuka i obara moral vojsci. I jem se istra umira i dođe kući bolestan, ne može da se izleči do kraja života. Mislim, može da se izleči, ali ima traume. Može se izleči kad bi se lečio na pravila način. Kada upravitelji to kažu narodu, neka na čelo naroda postave vojne zapovednike. Znači, postavljaju se vojni zapovednici. Ako dođeš pred neki grad, pazite ovo, ako dođeš pred neki grad da bi ga napao, najpre mu ponudi mir. Znači, dolaziš pred neki grad neznobožaca koji su tebe napali. Prvo dođeš pred grad i ponudiš im mir. Ako prihvati mir i otvoriti vrata taj grad, odnosno ljudi iz tog grada, ceo narod koji se nađe u njemu neka obavlja ropski posao i neka ti služi. Znači, vi ste nas napali. Mi dolazimo na vaša vrata, kuc, kuc. Imate opciju A, da se predate, 
ima da radite kod nas. Znači, moćete da živite, ali ćete da radite za nas. Pošto niste u stanju sami o sebi da brinete, hoćete protiv nas da ratujete, opseli vas demoni, sad ćete vi za nas da radite. I poštedeće moj život. Možda će tu među vama neki da se prizovu pameti. Znači, nudimo vam mir. Dođu pred kapije grada. Kuc, kuc. Vi koji ste nas napali, pa sad mi idemo prema vama. Kontru. Ali ako ne sklopi mir s tobom, nego zarati s tobom taj grad, ti ga opkoli i kada ti ga gospod, tvoj bog, preda u ruke, tada pobiji oštricom mača sve muškarce koji su u njemu. Znači, vojno sposobne muškarce pod maču, sve. Ko je bio pametan, mogu da napusti grad. Nisu morali si da se slože sa tim što kažu starešine tog, ne znam, božačkog grada. A žene, decu, stoku i sve što se nađe u gradu, sve što iz njega zapleniš, uzmi za sebe, I jedi od svega što si zaplenio, od svojih neprijatelja koje ti daje gospod tvoj Bog. Znači, muškarci se pitaju, oni odlučuju, nisu hteli mir, nisu hteli da budu sluge i robovi, oni će da idu pod mač, a njihove žene i deca, oni će da rade tu kao, znači, oni će da budu zaposleni. Znači, neće oni da budu u lancima, oni će da budu zaposleni. Oni će da dobiju posao i da budu mirni. I da ne pre nikakve probleme. I neće moći da se obožavaju demoni i da se bavaju gadnim stvarima. Znači, oni će tu da rade poslove. Razumete, zaposleni. Nećeš da budeš svoj gazda, izvoli, bit ćeš zaposlen. Nećeš da budeš svoj gazda, nego mene napadaš. Sad ćeš da radiš kod nas. I poštedili smo ti život. Imaš vremena da se prizoveš pameti. Tako učini svim gradovima koji su daleko od tebe, Pazite ovo. I ne ubrajaju se, znači ti gradovi se ne ubrajaju u gradove ovih naroda. Samo u gradovima ovih naroda koje ti gospod tvoj Bog daje u nasljedstvo, nemoj poštediti život ničemu što diše. Uništi sve narode. Heteja, Morejeh, Hanance, Ferezeje, Jeveje, Jevuseje, kao što ti je zapovedio gospod tvoj Bog. Da vas ne bi naučili da činite sve odvratne stvari koje oni čine za svoje bogove i da ne biste zgrešili gospodu svom bogu. Znači, ovi satanisti koji tu žive, ovi narodi koje su nabrajeni, oni su prešli crvenu liniju. To je satanizom, to je jezivo. Znači, sve ove gadosti, nemoj to, nemoj to, nemoj to, oni to radi. Znači, oni se čiste, tu niko ne može da preživi. Ni ljudi, ni stoka, ništa. To je sve korišćeno za satanizam. Znači, to se čisti. Tu ni to... Međutim, ako dođe okolni, ne zna, božnički narodi, koji još nisu prešli crvenu liniju, pa te napadnu, zato što nisi pošto Bože zapovesti, pa ih ja malo pošaljem da te malo isprepadaju. Njima ponudiš mir i oni rade za tebe, zato što su te napali. Znači, odbacio si Boga, sad imaš opciju da se prizoveš pameti i ako se prizoveš pameti, onda ću da te častim što će ovi, ne zna, božnički narodi da rade kod tebe. Imaćeš robove, odnosno zaposlene. Ako mnogo dana držiš pod opsadno neki grad, boreći se da ga osvojiš, nemoj ništavati sekirom drveće oko njega. S drveća možeš da jedeš i zato ga ne seci. Zar je drvo u polju čovek da ga opsedaš? Možeš da oboriš samo ono drvo za koje znaš da mu se plod ne jede. Poseci ga i od njega načini sprave za opsadu grada koji vodi rat s tobom, dok grad ne padne. 
Slušajte šta kaže. Zar je drvo u polju čovek da ga opsedaš? Možeš da oboriš samo ono drvo za koje znaš da mu se plod ne jede. U Bibliji je čovek opisan kao drvo koje rađa rod ili koje ne rađa rod. U Bibliji kaže da drvo koje ne rađa rod se seče i baca se u ovaj. Drvo koje ne rađa rod. Vidite ovde, ovde što vam kaže. Znači, drvo koje ima plod, nemoj da ga seče. Znači, seci samo drvo koje nema plod. Nemoj sad ti si tu opkolio neki grad i tu oni imaju neke voćnjake i ovo ono i sad ti njima sečeš voćnjake. Nemoj da to da radiš. Možeš da isečeš drvo koje nema rod, koje je suvo drvo i možeš da ga koristiš za vatru, da praviš od njega sprave za opsadu grada i tako dalje. To je biblijski koncept. Tako da... Ovde se ponavljaju zapovesti, moj se im priča, predlozak opećenu zemlju, neke stvari se ponavljaju, neke stvari se još dodatno malo ovde u ovom tekstu proširuju u smislu da se bolje razume i tako dalje i tako dalje. Tako da je bilo poželjno da prokomentarišemo neke od ovih tekstova. Ovde ćemo da stanemo za danas. U sledećoj emisiji ćemo čitati 21. poglavlje pete knjige Mojsijeve i dalje. Na kraju želim da se zahvalim na pažnji. Novi savrni prevod Biblije iz koga ja čitam, koji je jedini prevod na savrnom srpskom jeziku i jedini prevod koji ima redosled knjiga kao original hebrejskoj Bibliji. Možete besplatno da preuzmete u elektronskoj formi u opisu ovog videa. Možete i da ga kupite. Imate link za naručivanje. Ukoliko želite ovu Bibliju na latinici, imate u opisu videa kako da skinete besplatno. Možete i da kupite preko našeg prijatelja iz Bosne i Hercegovine koji je uradio Bibliju ovu na latinici. Ukoliko nemate mogućnosti, ukoliko želite da imate štampanu verziju Biblije, a nemate para da kupite, javite se dole, imate mail, komentari biblije at gmail.com, poslat ćemo vam samo u Srbiji, možemo da vam pošaljemo. Takođe, možda se pošalje besplatno i u Makedoniji. Jedan naš prijatelj je nabavio jednu količinu Biblija. Imate dole u opisu ovog videa kako možete da ga kontaktirate i da naručite besplatno Bibliju. On će vam poslati u Makedoniji. Ako imate nekih pitanja, možete da postavite dole u opisu ovog videa. Ima mail, komentari biblije at gmail.com. Ko ćete da učite hebrijski jezik, imate u opisu videa kurs besplatan za prva dva nivoa hebrijskog jezika koji su više nego dovoljni da dobro ovladate hebrijskim jezikom. Imate druge korisne linkove. Znam se da nisam ništa propustio. Hvala vam na pažnji i ako da Bog vidimo se uskoro u novoj emisiji. Potrav!